0: Soyez les bienvenus, c'est Eldorado. Soyez les bienvenus pour une heure d'errance en terre rock, folk, etc. Originaire de Louisiane, le peintre Parker Delaney emménage à New York au crépuscule des années 70. Il y fonde un groupe qu'il nomme Certain General, au sein duquel il officie en tant que chanteur. Certaines Generals se produisent tout d'abord en première partie de groupes du courant No Wave, alors influents à New York tels Liquid Liquid ou DNA, le groupe du guitariste inclassable Arto Lindsay. Au fur et à mesure des concerts donnés dans des galeries d'art et dans des clubs punk, la musique proposée par Parker Delaney et ses compagnons évolue. Les chansons revêtent une forme classique au service d'une musique claustrophobe et de textes à la poésie noire. Nous sommes au tout début des années 80 et sur les cendres froides du punk la New Wave a fait son apparition. Certain General en est l'une des plus belles fleurs maladives. Les premiers morceaux enregistrés du groupe le sont avec l'aide de Michael Jira qui s'apprête à fonder les Swans. Le premier album de Certain General, extraordinaire, paraît curieusement sur un label français répondant au doux nom de l'invitation au suicide. La même année, on recense sur ce même label les parutions d'albums de Jad Vio ou encore de Christian Des. Le disque de Certain General s'intitule « November's Head », à savoir « La chaleur de novembre ». Ce presque oxymore annonce bien les climats qui règnent sur le disque. Les chansons incandescentes semblent plonger dans une gangue de glace contrainte par quelques soudaines gelures, noyée dans la nuit. Extrait de ce disque, paru en 1984, Only A Dream. chanson Only a Dream, tout l'album de Certain General, November's Head, leur premier, paru en 1984, va ainsi, entre abandon et regain, pugnacité et résignation, tout en tension. Certains critiques, à l'époque, situèrent la musique du groupe dans une zone quelque part entre la désolation glacée de The Cure et la vitesse fervente de R.I.M. Mais ce serait oublier que Certain General habite son propre pays joue sa propre musique, totalement originale, faite depuis ce premier disque de longues éclipses et de brèves renaissances. Mais peut-être jamais ne furent-ils si magistraux que sur ce premier effort, qui témoigne de quatre musiciens télépathiques et en rang serré. Parfois, un cinquième homme est convié quand il s'agit de multiplier les battements de cœur d'affoler les machines. Il s'agit du percussionniste Vini de Nunzio. Vinnie, de son vrai prénom Vincent, est bien connu à New York, notamment pour avoir fait partie du groupe originaire du New Jersey, The Phillies. Avant que ne paraisse, en 1980, sur le label Steve Records, leur fameux premier album Crazy Rhythms, au sein des Phillies officiette au fût Vinnie D'Annunzio. Il y eut bien un enregistrement réalisé lors des printemps 77 et 78 qui garde trace sur bande du flux qui circulait entre les membres des Phillies avant l'enregistrement de leur premier album. Ces enregistrements furent réalisés pour le label underground new-yorkais Orc Records, connecté alors sur le pouls d'une révolution musicale endogène que l'on nommerait a posteriori punk. Mais les deux chansons enregistrés alors ne parurent jamais en 45 tours, les Phillies ayant entre-temps signé avec le plus gros label, Stiff, trop de temps s'étant écoulé depuis l'enregistrement de ces deux titres qui ne correspondaient plus, selon Bill Millian et Glenn Mercer, au son des Phillies en cette fin 78. Mais à l'occasion de la parution, en 2015, d'un beau coffret témoignant des plus beaux enregistrements du label Orc, les bandes ont ressurgi. Et l'on découvre, émerveillé, que les Philises, avant les Philises, étaient déjà les Philises. Les Phillies n'auront enregistré que cinq albums en 1980, 1986, 1988, 1991 et 2011. Dans leur discographie ténue se mêlent deux composantes essentielles de la musique magique des Phillies. La rareté, la préciosité tout d'abord, le jeu avec le rythme, ensuite... On ne s'installe jamais vraiment dans une chanson des Phillies, la quiétude est toujours étrange, le calme tendu. Une musique en état d'alerte, en état de vigilance. Ici, nous découvrions les philises dans une de leurs toutes premières moutures, avec leurs deux membres permanents, les guitaristes, chanteurs et compositeurs Glenn Mercer et Bill Million, accompagnés des deux frères de Nunzio, Vinnie et Keith, respectivement à la batterie et à la basse. Ces deux postes-là changeront au fil des albums, comme changent constamment les rythmes des chansons des Philises. Mishka Asayas fait partie de ces critiques qui s'attaquèrent au mystère Philise et ses écrits contribuèrent à le dissiper en partie. En partie seulement, heureusement. Voici quelques-unes de ses réflexions. Il se dégage de la musique des Philises, une puissance insidieuse qui n'apparaît qu'après plusieurs écoutes. La voix est étouffée comme brouillée derrière les instruments et les chansons, au lieu de progresser de manière classique, répètent en boucle les mêmes notes vibrantes et brèves de guitare, le son baissant et augmentant sans obéir à des lois précises. En soubassement, une polyrhythmie de percussion procure une impression d'énergie et de vigueur contenue. Quant à Glenn Mercer, le fondateur du groupe, voici ce qu'il avance. Au tout début des Phillies, on ne sonnait pas très différemment des autres groupes de la même époque. C'était plutôt comme du garage rock basique. Notre son s'est développé la plupart du temps de par notre volonté d'éviter beaucoup de clichés rock. En outre, le mix des voix contribuait à l'atmosphère de la chanson, les voix étant placées au cœur du mix plutôt qu'au-dessus. Notre son est vraiment le résultat d'une évolution que nous avons pu suivre parce que nous produisions nos propres disques. Ainsi, nous n'avons pas ressenti la nécessité de suivre les chemins traditionnels. » Si les Phillies ont fait paraître si peu de disques, c'est peut-être parce que ses membres ont toujours développé de nombreux projets parallèles en toute liberté, en toute indépendance, en toute fraternité. En 2007, Glenn Mercer, guitariste et chanteur du groupe, grave par exemple un très bel album solo intitulé « Wheels in Motion ». Pour l'occasion, Glenn ne va pas chercher bien loin ses accompagnateurs. Il demande tout naturellement à ses compagnons des philises. Et alors, les merveilles bancales, détachées et chaleureuses qui sont le sceau du groupe se font entendre à nouveau, comme si le temps ne pouvait en aucun cas faire entrer dans le rang l'esprit zigzagant soufflé par Mercer. Aussi retrouve-t-on sur ce disque la bassiste des philises, Brenda Sauter, et les percussionnistes qui s'y succédèrent au grand complet. Dave Walkerman, Anton Fear et Stanley Demeski. Ainsi que le tout premier et éphémère batteur des Phillies première façon, Vini Denunzio, encore lui. Revenons en arrière. De Nunzio quitte les Phillies, nous sommes à la fin des années 70. Ce sont Dave Walkerman qui l'avait déjà précédé et Anton Fear qui prennent le poste de percussionniste des Phillies. Denunzio alors va disparaître de la circulation. Mais auparavant, lors de l'été 1979, lors duquel ses amis des Phillies enregistrent leur premier album, le chef-d'œuvre Crazy Rhythms, dans les studios Vanguard à New York, Vinny Nunzio se trouve lui non loin de là, à Woodstock, dans les studios Bearsville. Il accompagne Richard Lloyd, qui enregistre son premier album sous son propre nom après la séparation de son groupe Television. un article d'un vieux numéro des Inrecuptibles, qui était consacré à quelques beaux disques complètement oubliés, il y a cet album de Richard Lloyd, Alchemy, dont est extrait le titre Misty Eyes, qui l'entame et qui était à l'instant programmé dans Eldorado. Voici la notice in extenso. Lorsque Television cessa d'émettre en 1978, après deux albums qui constituent des manières de chef dœuvre du rock new-yorkais, ces deux guitaristes ne purent se résoudre à tourner le bouton. Chacun de leur côté, Tom Verlaine et Richard Lloyd, retournèrent alors en studio. Lloyd, considéré comme second couteau dans le groupe, surprit alors son monde avec ce premier effort solo infiniment plus attachant que celui de Verlaine, avec ses rock-balades tendres et flippées qu'il chante d'une voix maladroite, et où frissonnent certains de ses meilleurs solos entre lyrisme inflammable et pureté de cristal. De Television sur ce disque figure la moitié, Richard Lloyd donc, guitariste et à présent chanteur, ainsi que le bassiste Fred Smith. Ces deux-là, avec le batteur Billy Fika et le guitariste et chanteur, et leader aussi, Tom Verlaine, avaient donc mené pendant quatre années deux albums et un nombre impressionnant de concerts, dont une grande partie au CBGB's, Club C sur Bowery Boulevard, est lieu emblématique de la naissance du punk new-yorkais. Television avait su concilier l'urgence du rock et la réflexion du jazz, la fièvre et la fébrilité du punk et la sophistication, l'élégance de guitare virtuoses. Cette musique unique était certes le fruit du génie de compositeur de Tom Verlaine, mais il y avait l'osmose d'un groupe et intérieur de celui-ci, le dialogue miraculeux de deux guitares Fender, celle de Tom Verlaine et Richard Lloyd. La fascination du premier pour les solis arachnéens inspirés du jazz libre de John Coltrane ou Albert Eyler, se noue à la science du second pour les accords et tournures du blues Toute l'histoire, alors, ainsi convoquée, peut se réinventer. Fallut-il qu'en 1978, les auditeurs fussent sourds pour que le second album de télévision, le bien nommé Adventure, ne se vende pas, ou si peu, que cet échec entraîna la séparation du groupe Un an auparavant, leur album Mark Moon avait reçu un éloge critique historique, doublé d'un succès public. Une année après, le second disque de télévision, recelant pourtant des merveilles, tel ce titre « The Fire », se heurtera à l'indifférence générale. Tom Verlaine, âme pensante, force visionnaire de télévision, payait en quelque sorte le prix de la singularité de son art. François Gorin écrivit à ce sujet sur son blog Les Disques Rayés. Verlaine allait pas à pas accomplir ce rêve d'être unique en son genre, marchant fier sur le sillon tracé par sa seule vision au prix d'un certain isolement. La trajectoire du groupe est courte, certes, mais son influence dès ses années d'activité est de plus en plus, ensuite, immense. Benoît Laudier, dans la notice qu'il rédigea pour le dictionnaire du rock, l'évoque ainsi. Tom Verlaine reste un artiste à l'influence inestimable. Son jeu de guitare a particulièrement marqué The Edge de U2, Will Sergeant d'Echo on the Bunnymen ou encore Edwin Collins d'Orange Juice. Son style vocal, si fragile et touchant, enfin, a marqué de son empreinte Lloyd Cole. Il est parfois difficile de se remettre du succès d'un premier album, ardu de transformer l'essai, périlleux d'en conserver la spontanéité. C'est ce qui semble s'être passé pour l'anglais Lloyd Cole. Il surgit en 1984 avec un disque fantastique qui sait allier Urgence et Maturité, Rattlesnakes, où se mêle l'inspiration d'un rock urbain et lettré à l'élégance détachée, héritée de Louride et Television avec un engagement et une chaleur puisée dans les musiques soul. C'est dès ses débuts des rêves d'Amérique que nous confie Lloyd Cole. Après ce premier disque, la magie peinera à visiter de nouveau les chansons de Cole. Celles-ci sont bonnes, cependant très bonnes même, et Lloyd Cole cesse à un noyau important d'admirateurs. En 1989, le musicien choisit d'aller à New York, la ville rêvée, afin de renouer avec les sources vives de l'inspiration. Il y rencontre alors deux musiciens locaux qui vont l'accompagner dans la création de son nouvel album, le batteur Fred Maher et le guitariste Robert Quine. Ces deux-là s'étaient tout d'abord illustrés au sein des Voidoids, le groupe que Richard Hell avait fondé après avoir quitté successivement le groupe Television de son ami Tom Verlaine, puis les Heartbreakers qu'il avait initié avec Johnny Sanders. Dans les années 80, Quine et Maher, s'était retrouvé associé à un autre New-Yorkais d'importance, Lorid.
1: It's in this room
0: Sur le disque Legendary Hearts de Louride, paru en 1983, et sur son insuccès public et critique, Bruno Bloom, dans son livre Luride Electric d'Andy, paru aux éditions du Castor Astral, avance une explication. Legendary Hearts est moins réussi que The Blue Mask qui l'a précédé et consacre le retour du nouveau Louride adulte. Bien que ce ne soit pas un mauvais disque, la presse ne fait pas de cadeaux aux loups nouveau et l'album se vend très mal. D'une manière générale, sa froide description de la réalité fascine beaucoup moins quand elle évoque les soucis de santé d'un quadragénaire marié vivant à la campagne plutôt que la décadence urbaine. Aux côtés de Loup, on retrouve donc Robert Quine et Fred Maher, deux musiciens des Voidoids de Richard Hell, qui passe pour l'un des inventeurs du punk aux états unis Le quatrième homme de ce groupe resserré est le bassiste Fernando Saunders. Avec Quine et Maher, les relations sont assez vite tendues et les deux hommes quittent le groupe de Lou au bout de quelques années. Lou et Saunders, quant à eux, entameront alors une collaboration qui perdurera. Aussi, En 1996, lors de l'enregistrement de ce qui s'avérera l'une des plus éclatantes réussites de Louride, « Set the Twilight Reeling », Fernando Saunders est présent. Comme la décennie précédente, il apporte avec lui sa basse fretless et le son immédiatement reconnaissable de celle-ci, fait de la pâte épaisse de ses glissandos. « Je voulais créer une ambiance tridimensionnelle, avance Louride ». Bloom, dans ce même ouvrage électrique d'Andy, précise. Lou est parvenu à créer un sentiment de proximité, une intimité, qui gagne toujours plus en chaleur humaine grâce à la technique de l'enregistrement direct. Les sons de guitare sont très sophistiqués, mais dépourvus d'effets sonores externes. Lou concentre ses efforts sur le contrôle de la distorsion et pour les sons plus clairs, recherche des timbres purs et croustillants. Fernando Saunders est de retour avec un son vraiment fabuleux qui définit la couleur du disque par sa seule présence.
1: Wind blow, snow aside my window Crowd below runs wild in the streets. Two rented brothers race down two separate alleys, uh, heading for the finish line. Down in the train yard, out by the stockyard. Birches with aprons hack meat in the snow. Blood has the brothers pulsing with envy, heading for the finish line. Two you random brothers' faces keep changing. Like these feelings that I have for you. Nothing's forever, not even five minutes. When you're heading for the finish line. Down by the depot, out by the meat rack. Ah, oh, down by the tunnels surrounding the jails. Prisoners are marching the squares in its circles. They're heading for the finish line. Mm-hmm. Ah, ah, ah. Oh, oh, oh. They're lining up and always off. They're stabbing each other in the dark a flag made of some rich guy's socks Heading for the finish line Close to the line the ice is cracking Two rented feelings sitting in the stands Two mothers, two fathers and both of them are paid for All of a sudden it comes back to me Just up ahead's the finish line Two branded referees and two checkered rags. Uh, Out of the corner of my eye comes a dark horse with black wings. Ooh, heading for the finish line. I'm five years old, the room is fuzzy. I think there's also a very young girl. It's so hard to remember what happened exactly as I'm staring at the finish line. First came fire, then came light, then came feeling, then came sight.
0: Paru en 1996, le disque « 7 the Twilight Reeling » de Lou Reed est dédié à Sterling Morrison, qui était décédé l'année précédente, en 1995, des suites d'un cancer. Sterl et Lou s'étaient bien sûr côtoyés au sein du Velvet Underground à la fin des années 60 et lors de la reformation du groupe au début des années 90. Dans ce titre « Finish Line », Reed évoque l'histoire de deux frères qui se dirigent tous les deux vers la ligne d'arrivée, mais en suivant chacun un itinéraire différent. Le groupe de Lou est une fois encore resserré, lui-même, au chant et à la guitare, Fernando Sanders à la basse fretless et Tony Sanders-Smith à la batterie. Ce dernier, dans les années 80, avait accompagné dans la dernière phase de sa carrière Serge Gainsbourg, les trois musiciens sont accompagnés sur ce titre « Finish Line » par deux autres compagnons. Tout d'abord, Roy Bittan, le pianiste de e « E-Street Band » de Bruce Springsteen. Ensuite, le percussionniste français Mino Cinelu. Mino est un musicien de jazz qui s'est illustré auprès de Miles Davis et l'a accompagné lors de ses albums publiés dans les années 80. Mais c'est aussi un musicien de studio tout-terrain, Très recherché par toute une palette de musiciens qui apprécient tant son esprit d'aventure que son incomparable sens de l'écoute. En 2002, on le retrouve sur le disque L'imprudence de Alain Bachung. Rends-moi
2: grand d'une ville, grouille à la foule des saoulés, j'ai envie aux bachoirs. Moi, sa grippe, des grappes de tyrans, des archanges aux blanches canines, comme disperse. Je suis noir, le monde, comme dispense du son et le son, comme disciple. À ce vôtre des divans De, divan, de l'art la à la carotide Circulent des rumeurs À faire pâlir Qu'on me disperse Je suis noir de monde Qu'on me dispense Du son des leçons me distribue à tous les Jésus, je voudrais t'aimer comme un seul homme, arrêter d'inonder la somme, avoir l'amour en bandoulière, l'amour en bandoulière. À moi ça grippe des grappes de tir Des archanges blanches canines Tueur de mémoire à la conscience obèse Jou du Varese Comme a dyslocke Comme quand on m'évapore Quand on me disperse Je suis noir de monde Quand on me disperse Du son des leçons Qu'on me distribue à tous les Jésus Je voudrais t'aimer Comme un seul homme Arrêtez d'inonder la somme Avoir l'amour en bandoulière L'amour en bandoulière Comme des slocs Comme des Comme va
0: Prudence est le disque que Alain Bachung aspirait à enregistrer depuis très longtemps, son disque d'aventure, celui où il put larguer les fragiles amarres qui le retenaient encore à quelques formats chansons. Plus parlé que chanter, le disque propose une matière musicale en mouvement, une manière de mer sonore, à la houle menaçante et aux horizons infinis. Bachung alors avait choisi méticuleusement ses musiciens. Mino Cinelu, donc, mais aussi Simon Edwards, bassiste de Talk Talk, Steve Neave, pianiste de Elvis Costello, et deux guitaristes new-yorkais rigoureusement inclassables, aux collaborations si nombreuses qu'il serait vain de tenter de les énumérer toutes. Ces deux guitaristes, ce sont Arto Lindsay et Mark Ribot. Et c'est en compagnie de ce dernier que cette émission s'achèvera, que cette errance en terre-rock, folk », etc., trouvera son terme. Posons-nous, pour finir, en plein New York, avec le groupe « Elysian Fields », emmené par le couple vénéneux Jennifer Charles et Oren Blodow. Le tout premier disque du groupe est un EP 4 titres intitulé simplement « Elysian Fields ». Sur le deuxième morceau, « Diamonds All Day », Mark Ribot est invité, et offre les notes de suspense de sa guitare aux ambiances déjà suspendues de Elysian Fields. Merci d'avoir été à l'écoute, et merci peut-être de votre fidélité. N'oubliez pas, sur le site radio-eldorado.fr, toutes les émissions sont en écoute, ainsi que disponibles les playlists de chacune d'elles. À la prochaine, j'espère. Portez-vous bien. Ciao.
3: So